0: Almacén de datos generales, la data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
1: Levantamos la persiana, abrimos el almacén de datos generales.
0: Muy bien, eh, vamos a hablar de una maravilla natural que estaba en Sudamérica. Y digo estaba porque era en pasado, porque desapareció. Hoy está completamente oh. inundada bajo el agua por una construcción que es monstruosa, gigante, que termina surgiendo todo en el medio de un conflicto diplomático, todo muy mezclado. Bueno, vamos a contar la historia de los saltos del Guairá. Ya pueden empezar las googleadas furiosas. saltos los del Guairá. Del Guairá. Era el... es Paraguay, Brasil, Amazonas. Exactamente. unas cascadas que no existen más, que estaban en la frontera justo entre Paraguay y Brasil, a más o menos 30 kilómetros al norte de la triple frontera. Del lugar donde ah, se une el Paraguay. El perdón, el Paraná con el río Iguazú, triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Bueno, 30 kilómetros más al norte. O un poquitito más a lo sumo, pero cerquita, estaban estos saltos del Guairá. Números de estas cascadas. Eran en total 18 caídas enormes de agua que tenían el doble de volumen de agua que las cataratas del Niágara, una de las más caudalosas del mundo, 12 veces más que las cataratas Victoria de África, que también son muy muy grandes, caían 49 millones de litros de agua por segundo. Una locura. Todo producido por un río que tenía casi 400 metros de ancho que venía muy tranqui, que de repente se como que se encajonaba en un cañón de más o menos 60 metros, entonces se acumulaba toda esa agua, esos altos algunos llegaban a 40 metros de altura, todo en el medio de un ambiente selvático como es esa zona de, del norte de Argentina, el, el, el sur de Brasil. Una locura del lugar que era un punto además muy importante del turismo de la zona, pero que hoy no existe más, hoy está completamente inundado bajo el agua y no es que demolieron un edificio, estamos hablando de cascadas, ¿qué pasó? Bueno, vamos a contar lo que pasó entre 1864 y 1870 sí. se llevó a cabo la guerra de la triple alianza que seguramente lo estudiaron en el colegio un conflicto entre la alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay que destruyó Paraguay, una sí. guerra que dejó un desastre demográfico total. Murió el 90% de los varones de Paraguay en esa guerra. Fue la guerra más mortífera de América del Sur. Paraguay perdió un montón de terrenos. Dejó problemas económicos que les llevó años y años resolver. bueno Fue una guerra que lo dejó recontra mal parado eh, a, a Paraguay. Y entre todas estas consecuencias también deja un tratado, el tratado que se llamaba Loizaga-Cotaguipe, que se firma en Asunción en 1972. Ese tratado era, eh, perdón, 1872. Era muy favorable para Brasil el tratado y hablaba justamente de límites territoriales. Eh, y entre otras cosas fue determinando como límite entre ambos países lo que eh, ahora están desaparecidos, estos cataratas, los saltos del Guairá. De un lado era Brasil, de un lado era Paraguay. Pero la cosa nunca quedó muy clara y los años fueron pasando y pasaron tantos años que pasaron casi 100 años desde que se firmó el Tratado en 1872 hasta 1965. Y todo seguía sí, ahí,
1: digamos. Estaba
0: como que... Eh, estaba delimitado el límite, pero nunca
1: eh, eh, 100% confirmado. No, 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 no lo habían notado en catastro, Claro, chico, no había nada una catastro. zona que
0: siempre estuvo en conflicto latente, que nunca pasó nada hasta 1965. Que se picó. Cuando Brasil, sí, manda militares a la zona, a una zona paraguaya, que era de, de, ya parte de la frontera del lado de adentro de Paraguay. Según Brasil, era de Brasil esa parte delimitada en aquel tratado. Hubo amenaza de conflicto armado posta, de, de una posible guerra que se venía. Así que, <coughs> perdón, intervino Estados Unidos como mediador y logra que Paraguay y Brasil firmen un acta eh, que se llamaba Acta de Iguazú en la que se ponía por primera vez la idea de formar una alianza entre los dos países para hacer algo con ese lugar, no delimitar qué pasaba con las cascadas sino aprovechar el poder hidroeléctrico que se podía sacar de ahí del Paraná un río que era muy ancho y del que se podía hacer algo Entonces el 22 de junio de 1966 el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y el de Paraguay firmaron esa acta y desde ahí, como que fue el principio del fin para los pobres saltos del Guaira. No te lo puedo creer. Empezaron a desaparecer. Porque muy rápido se empieza a proyectar la construcción de una represa hidroeléctrica, de un, de un dique gigante. Claro, ah, tiene que inundar. Claro, y, y lo que pasa cuando haces un dique: haces el dique y del lado de atrás queda todo inundado. Bueno, esa zona bueno. iba a ser muy grande y se iba a inundar todo. Más o menos 1350 kilómetros eh, cuadrados. Y en esos 1350 kilómetros cuadrados estaban incluidos los saltos del Guaira en 1970 se empieza a oficializar se oficializa de hecho la construcción de la represa de Itaipú que existe todavía al día de hoy que empezó el año siguiente, en 1971 después Paraguay y Brasil firman otro tratado en el que se queda de manera oficial que los dos países iban a aprovechar la energía generada por esa represa la claro. represa de Itaipú que de a poco fue empezando a inaugurar secciones no es que inauguró de una, sino que fue inaugurando partes porque es muy grande y recién en 1982 Terminan de inaugurar la parte que iba a inundar por completo las cascadas. Y en cuestión de días, 14 días, desaparecieron. Sí. No. Ah. Fue el tiempo que tardó en inundarse. 14 días. La zona quedó en la parte de atrás del dique. La, el dique empezó a acumular agua y quedaron abajo. Bueno, para esa inauguración... De, la, de ese sector que iba a terminar inundando las cataratas, eh, la gente llegó eh, en muchos números, en mucha cantidad, como para despedirlas, porque decíamos, como decíamos al principio, era un punto turístico muy importante. Llegó mucha gente, mucha más gente de la estipulada eh, y en ese marco hubo una tragedia en la que murieron varias personas porque se cayó un puente, que no claro. tenía mantenimiento, ya casi, bueno, todo muy que estaba, todo muy que se iba. Eh, esto pasó en eh, enero de 1982, en los últimos meses de vida de los Altos de Iguaira. Bueno, y así con esa, eh, con esa tragedia de la gente que falleció en un puente, terminaron de desaparecer porque se activa la, la, la etapa de la represa, que decíamos recién, 14 días, y terminaron inundados completamente. Hoy, cuando el nivel del agua está baja, y de hecho ahora el río Paraná está bastante bajo, aunque está re, repuntando un poco su nivel, pero estuvo bajo en los últimos meses, hay algunos sectores que se alcanzan a ver, como las partes más altas de, de, lo, de los pequeños picos que sí. eran las cascadas, pero obviamente no tiene ni un porcentaje de lo que era antes en cuanto a la caída de agua, es como un pequeño un pequeño islote que aparece en el río. La, es una locura. La, la consecuencia de, de la desaparición de, esta, de estas cascadas eh, fue justamente la represa, y la represa que es enorme, es la segunda más grande del planeta. Solamente superada por la presa de las tres gargantas de China, que es una cosa bestial, pero aún así es la que más energía genera de todo el mundo. La represa de ¿Ah? en la frontera entre Paraguay y Brasil, genera el 95% de la energía que consume Paraguay y el 24% de la energía de todo Brasil. O sea, el 24% de todo no, Brasil no, es un montón. Es tan grande... Que, que en los buenos años de corriente del río eh, la, la represa produce energía suficiente y este dato me vuela la cabeza energía suficiente como para darle eh, electricidad por dos días a todo el mundo <risa> una locura, cuando tiene, un buen una locura. Año, cuando tiene un buen año bueno A modo de como resarcimiento económico Para toda la gente que perdió por ejemplo el turismo Con, con la desaparición de las cascadas Hoy el, el consorcio que maneja la, El dique de la represa Le paga como una cuota a municipios Tanto brasileños como paraguayos Que se vieron afectados por la desaparición De, la, de las cascadas y la presa de Itaipú en sí sigue siendo también un punto turístico que es visitado por un montón de gente todos los años eh, y que también aprovechan a lo mejor para viajar a las cataratas del Iguazú porque están muy cerquita, decíamos eh, un poquito más de 30 kilómetros, están bastante cerca eh, la triple frontera y las cataratas con la represa de Itaipú. Y así la es historia de, de, esto, de estas cataratas. Si las pueden googlear hay un montón de fotos porque esto pasó en los años 80, no es que pasó hace 200 claro. años y no hay imágenes. Eh, y unas cataratas que eran enormes y que no existen más, los saltos del Guairá, que le dieron paso a esta represa, que generan un montón de energía, eh, que utilizan dos países enteros, pero que hoy ya no están más y que, bueno, eh, a pesar de todo, eh, la, la represa es un punto turístico, pero no como era eh, los saltos del Guairá, las cataratas que desaparecieron bajo el agua, es como todo muy irónico.
1: Mira vos, de... tremendo, tremendo este dato de tragedia que nos trajo el Santi en el día de hoy. No,
0: y definitivamente es como el, la meca de la civilización, digamos, destruir completamente un paisaje natural y su biodiversidad para convertir en uno de los elementos más necesarios que tiene la humanidad hoy, que es la electricidad. Claro, eh, claro. Es, es muy simbólico. De cualquier manera, esa es una zona de mucho salto. Eh, esta, este yo no lo conocía, pero está muy cerca también los saltos del Moconá, y
1: las, claro.
0: las, las cataratas del Iguazú, que son dos lugares increíbles a nivel naturaleza, a nivel biodiversidad, eh, pero que por una decisión político y estructural de un país se puede desaparecer así. Claro. Es una locura. Sí, sí, las sí. imágenes, vos decís, es imposible que esto quede bajo el agua. Bueno, quedó, quedó con la construcción quedó. de una represa que es gigantesca. Impresionante,
1: impresionante El dato que nos trajo Santi Miranda en el día de hoy Nos llevó a hacer un poco de turismo sin haber ido al lugar ¿no? Pero empezamos a googlear, empezamos a buscar Y ahí te empezás a dar con absolutamente todo Y esta paradójica historia del almacén de datos generales Que vas a encontrar en nuestro canal de Spotify ¿eh? Nos vas a encontrar ahí como Notify Diario Nos buscas así, almacén de datos generales Y vas a encontrar esta data
0: Almacén de datos generales La data que no sabías que necesitabas para tu día a día Inventos, curiosidades